0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视《老梁故事会》，我是老梁。我们电视机前的观众朋友啊，很多时候说你家里的孩子、小孩儿，说是星期天呢、周末呀，或者说是放假的时候啊，到哪儿去玩？可能很多孩子张嘴就会说：“说爸爸，你能不能带我到我从来没去过那个迪士尼动画乐园去？”就我们很多朋友也知道，迪士尼乐园呢，现在在中国，在上海，在香港。都开办了自己的这个分部，有很多朋友到美国去旅游啊，都忘不了到佛罗里达的奥兰多去看看迪士尼主题这个动画公园。就这确实是孩子梦想当中的一个天堂。那么，即使你没去过这个迪士尼乐园，起码迪士尼公司拍的这个动画电影你可能看过。往远了说，白雪公主啊，灰姑呢？往近了说，今年最好看的电影《疯狂动物城》就是迪士尼出品。
1: 动物城的境内一共有十二个独特的生态区：冰川区、撒哈拉沙漠区、雨林区等等等等。你们必须掌握每个地区的生存方式才能上阵，否则的话，你就会死掉。模拟沙尘暴，你死了，兔子宝贝。高空云梯，哦，你死了，小萝卜头。冰常攀岩，你死了，小兔！打击大型罪犯，你死了，死了，死了！快点回家吧，小兔！等不了了，你就是一只该死的只会种萝卜的兔子
0: ！疯狂动物城里边，不仅仅有诸多可爱的卡通形象，合情合理的故事情节设置。还有很多政治隐喻，对现实社会矛盾冲突的一种思考，这在动画电影里绝对可以称得上第一流的作品，甚至在一定程度，我认为他已经把今年奥斯卡奖动画电影这个大奖已经预定了。那么说，作为一个动画电影的制作公司，他为什么从创立之初到现在已经快百年了，能够长盛不衰，不断的出产一些令我们感到瞠目结舌、啧啧称奇的这样的作品？咱们今天就给大伙说说迪士尼这个动画公司的创始人，他的名字叫华特·迪士尼。咱们说说这个人物是怎么把迪士尼公司给折腾起来，又是怎么能做到长盛不衰的？米老鼠形象享誉全球
1: ，为何说它的诞生
0: 却源于一次侵权？迪士尼蒸蒸日上，是什么原因让他停止了米老鼠的后续创作？动画作为影院并学到底是通过什么方法确立自己的合法地位？迪士尼动画求新求变，扭转颓势，带给国产动画什么样的思考？六六年死了，就总共他活了六十五岁。他出生自美国呢，一个极为普通的工薪家庭，父亲母亲呢都是普普通通的职员。华特迪士尼在家里是老四，上面哥仨，下边一个妹妹，五个孩子，孩子一多。在家仨哥哥正往上成长，盼那小子吃死老子，这家里头就困难。他父亲一看说：“咱不能这么扛着，再这么给人打工，这孩子都养不活呀。”就从亲戚朋友那儿啊借点钱，干嘛？开了一个就是农场，然后种点这个，种点那个，然后呃养点牛羊啊，卖钱。农场里头有很多动物，鸡呀、鸭呀、鹅呀。牛啊羊啊，再一个美国环境保护挺好，一些野生动物啊，像这个兔子呀、啊，甚至老鼠什么的，他小时候没跟触吗？就为什么后来我们看迪士尼有那么多经典的动物形象，这跟他小时候活灵活现的跟这些动物接触是有直接关系。这个后来他上学，上学他打小他父母发现他有绘画的天分，就把他送到这个当时挺有名的麦金莱中学，到那是一边上课呢一边这个学绘画。他在这块呢认识了一个一辈子的好朋友，哎，叫做乌布伊沃克斯。这个人是有多大能呢？他是一个在绘画技法上极具天分的这么一个人。结果这俩人凑到一块呢，志同道合了，怎么呢？这个我们说迪士尼呢是一个创意特别发达的，他能想说这玩意儿，比方说这小鸡小鸭，这鸭子你看飞不高，呀，带翅膀，跟老鹰能飞那么高，你能不能画出来？能，这乌布就有这本事，你只要能想出来，我就能给你画出来，就在画画上非常有天分。就这哥俩一拍即合，我能想，你能画，我出创意，你执行，就这么着。他俩毕业之后呢，这个经过这个。迪斯尼他三哥叫罗伊，这罗伊给他们推荐，说这我有个朋友开广告公司，你到广告公司给人搞设计，他俩一起进了广告公司，给人打工。在这广告公司呢干了有一两年，他俩就有点烦了，为啥、啊？这老板，你这咱设计好那东西，老板看不上，你这胡思乱想不行。完，他那很庸俗的创意，咱还得给他执行。这人在屋檐下，他给咱开支开工资，不得不低头，干脆吧。咱哥俩，你能有创意，我能画，那干脆独立出来，咱自个儿开公司。所以两个二十不到的小伙子就异想天开，自己开公司。他俩真就注册公司，等着接活你没想，你也没有这个经营的这个经验，你也不知道这市场运作怎么样，就在那等着。大半年过去了，哥俩一活没有，大眼瞪小眼，公司就他俩人。就这么一天呢，这迪斯尼跟乌布俩人坐屋里边。怎么办呢？犯愁啊！人家男愁唱，女愁哭，俩人在那直哼哼小曲儿，愁的不行了。这时候呢，吴步就说了：“我说兄弟，不行，咱公司就散了吧？你什么意见呢？”这边第四年，我就等你这句话，我不好说，你说。就这么又回到那广告公司，又扎扎实实的干了两年。这回也不抱怨老板什么，老老实实干活。两年多以后呢，俩人一琢磨，现在咱们学差不多了，咱明白这道理，我能创意，你呀能画，可是问题谁经营呢？咱俩在这主要是从事内容生产的，那运营这会儿咋办呢？说这样吧，把你哥哥拽下水，就把他三哥罗伊给拽了。他哥哥在外面干了好多年，经营他很懂。说这回咱哥仨开，说开这公司叫什么名呢？得起个好名。想来想去呢。那你这名就挺响亮的，华特迪士尼，就按这来吧，就这么这公司开了叫华特迪士尼动画公司。这哥、个、仨凑到一块儿了，研究我们设计什么样。这时候迪士尼说了，我觉得咱们得设立动物类的卡通形象，这个招人咱们再加一些故事情节，哎，还可以拍点这个。那时候美国已经有那个动画短片，当时呢，动画片在美国是什么情况、啊？基本上不超过十分钟。为啥不超过十分钟？干不过来。那么十分钟的动画短片需要画多少张呢？画一万四千张，就把这一万四千张分解的图画完了，然后快速的按一定频率放，哒哒哒哒哒，这人就噔噔噔噔就动起来。你想想，十分钟就一万四千张，那要干长片儿，那能受了吗？所以当时动画都是短片而且动画你不能说是把这个人啊原封不动搬上来，因为那么的当时人看电影干嘛？也不看你这个，所以动画呢，很多人的创意想法，要么是超级英雄，你比方说像超人这样的，要么呢个动物可爱，说白了就是神仙鬼怪，反正只要是不是人的就好干。就这么的说，咱做个什么呢？这迪士尼是想个办法，说我呀，呃，做个兔子形象，可爱的兔子形象，叫兔子奥斯皇。管这兔子名叫奥斯卡、嗯。当时他有了这想法，这个乌布呢把画稿画出来了，哎，很可爱，说估计这个咱能火。说可是呢，制作这个呢，你得有启动资金呢，哥仨都没钱，就这么找了一个这个出版商，说你来给我们发行，然后呢，你投钱，咱们共同分账。这出版商很狡猾，说这个我干这个行，但你得把版权呢，咱签个合同让给我，因为我不拿你版权，我没法发行。当时迪士尼着急着急制作，有人给钱呢，去去去去，马上把合同就签了。结果这兔子奥斯华这短片一投放市场火了，怎么火了呢？他创作这个兔子奥斯华呢，言面上说是一只流氓兔，经常勾搭女性，又接吻又什么的，里头还有点成人内容。搁电影院一放呢，美国当时看电影的多数是底层人，人家上层人干嘛呢？看着百老汇戏剧这个电影呢，票价便宜。是底层老百姓的消费主要方式，所以这些底层男性一天憋得够呛，看这个成人笑话觉得挺好，一下把这个电影捧火
1: 了。
0: 捧火了，迪士尼一看，这个接下来这第二年销售可能更好啊，就把这个呃发行商叫回来，了。合作方说第二年再发，我们得多拿钱，得多跟我们分成。这个发行商就乐了，你说做梦呢、啊？这事跟你有啥关系？怎么跟我没关系？是我干的？把合同拿出来，睁开你狗眼，好好看看，你这版权现在在我这儿，卖多少钱是我的事儿，跟你有什么关系？你该拿多少是你原先那个，你涨一分都不可能。丁你傻眼了，确实合同白纸黑字写着呢，版权在人家那儿。说白了，你这边做的再怎么好，大头让人家拿去，但你不做还不行，你还得指着挣钱。所以事实上，这么好的一个创意成了什么呢？给人家打工所以迪士尼跟他谈完，心里这个憋屈，就是后来为什么迪士尼那么重视版权？就第一次吃亏吃大了，就这时候他心里就想：完了，我再使劲干，这兔子奥斯华版权是人家的，我根本拿不到大头收益。就开始是多少还是多少，再往下干就没意思了。他就琢磨：我再创造一个卡通形象，我就不信我这能力我弄不出来第二个比这个火的。这时候他就想。说当初啊，在广告公司打工的时候，在那地下室，啊，工作条件很差，在那熬夜，晚上给人画呀干什么的。哎，这地下室里头有很多老鼠、耗子，蹭蹭蹭来回跑。一开始呢，这耗子怕人，到后来呢，他天天在那画呀，干嘛呢？这耗子也不在乎他，哧溜哧溜在他面前跑。有那小老鼠过来呢，抬脸还看他。他当时呢，闲的没事啊。吃的面包，把面包捏成面包渣，喂着耗子。最后那小老鼠能到什么程度？蹦到他画桌上来，来吃这面包渣。后来他一伸手，这老鼠在他手上吃面包渣。后来他把手就放在这边画，这老鼠能趴在手上能睡着。他这时候他突然就想起来，他说：“你像我们整这公司啊，我一个小小的一个迪士尼，不就跟那小老鼠一样吗？别人也不拿我待见我。”也不拿我当回事儿，哎，我把这小老鼠给他画好了，这就代表我，哎，我向你们权威世界发出挑战，就这么在他脑海里形成了最早的米老鼠的形象。他说：“你不觉得老鼠难看吗？”我让他好看起来，我让他戴帽子、穿衣服，我让他跟谁都微笑打招呼。你不说老鼠狡猾吗？我把它设计成傻白甜形式，一天傻乐，一个乐天派。所以他在这种创意支持之下，嗯、他找来这五部，俩人一合计一拍即合，形成了世界上最早的米老鼠形象。所以他决定把米老鼠这推出来。结果米老鼠形象一推出来，我们知道这是二十年代末，美国爆发了金融危机，就大家觉得这生活惨淡到一定程度，再没有过去那么如意。这时候需要给生活里带来快乐，需要自我麻醉。那么米老鼠这个乐天派形象当时大受美国人欢迎。当然一开始呢，他就想呢，就米老鼠咱光有了形象不行，得有剧本，拍动画短片嘛。这故事讲什么呢？正好赶上美国人林德伯格呀，跨飞乘,乘飞机自己开着飞机跨越大西洋去了，这是第一个跨越大西洋的飞行员。所以受这个影响，咱这么着，让米老鼠开飞机，当时做个短片的飞机迷》。说美国原来的电影是无声电影，没有声。到那个时候，美国有了有声电影，就人物对话你能听见，可以说话了。说这样，我让米老鼠会说话就完了。原来米老鼠设计都是哈哈哈哈哈，嘻嘻这声，我让他会说人话。就这么，他做了一个，在一九二八年的时候，他推出一个米老鼠系列的短片，第一部最成功的，叫做《蒸汽船威利号》。结果这个片子当时可是把美国人打动了。于为米老鼠是从这部片子开始才大火火，进而随着美国在世界的影响力，米老鼠成了一个世界级的卡通、嗯
1: 。嗯
0: 很有意思的是呢，你看着我们说美国动画现在比中国动画可能要好很多，在各方面。但是起步的时候，中国动画和美国动画是站在一个起跑线上的。就是在迪士尼在美国开始做的风生水起的时候，咱们中国的动画也几乎同步跟它达到了一个水平。在上海呢，有人哥四个，万氏四兄弟：万籁鸣、万古蟾、万超尘，这哥几个。万籁鸣就是后来做出《大闹天宫》那个画家。当时这伙人呢，也在这个上海做动画，他们当时的动画水平就已经不低了。后来他们做的作品呢，传到日本，日本有一个大的动漫画家叫手冢治虫，很多朋友熟悉他是因为什么？他做出了《铁臂阿童木》，我们小时候就是看阿童木长大的。七十年代末的时候在中国放映，后来手冢治虫来到中国，找到万来鸣，那时候万来鸣八十多，手冢治虫应该是六七十岁那样。这手舞之虫拉着外来名手的外线啊！我当年呢就不知道该干啥的时候，看了你的动画片，我决定这辈子我要干这个。就说你看日本动漫现在这么发达，那时候日本动漫管中国叫师傅呢呢，就是当时中国也到了这个程度。那么动画作为一种新生事物，发展过程当中遇到了很多的挫折。我们这边说中国动画发展磕磕绊绊，美国动画同样。迪士尼自己的路走得很不顺，有人说怎么不顺？米老鼠不都火了吗？火了是火了，内部危机出现了，就是他跟自己的最好的合作伙伴，刚才我说呢，乌布伊沃克斯，两人出现矛盾，什么矛盾呢？这不是米老鼠一放映吗？大伙都说这片的好，迪士尼就有点小膨胀了啊，这是我干的，其实创意是他出的，画都是这个乌布画的。刚才我说十分钟短片一万四千张，那个乌布当时啊起早贪黑在那搞。有人说他没帮手呢，真的没帮手。为啥？因为迪斯尼第一次有了这个前车之鉴，就是我这版权我可得保住，我可不能让别人看到我创意，别人抄袭我不完了吗？所以遮着捂着，他不让别人参与，那只能画都落在他兄弟乌布身上。你想这乌布一万多张画。以每天画七百张速度，在画室里起早贪黑的干，你这人得多辛苦？辛苦归辛苦呢，俩人也熟。这迪斯尼呢，对于他哪儿画的没达到自己创意，有时候就直接说。后来一点点，这迪斯尼膨胀了，这话就不那么客气了，迪斯尼画这个怎么这个那个。有一天，这乌布熬了三天三夜，画出一摞画稿，搁他面前看，迪斯尼就说：“你画的什么玩意儿？这是我的创意吗？”我说哪儿不是你的创意？你就这么跟我说的？我是这么说的吗？俩人矫情，开始吵起来了。吵着吵着，这迪士尼来气了：“你画这破玩意，都丢我的人，丢咱公司人！”把这画稿拿起来，擦擦擦，撕了。你琢磨，你三天三宿干个东西放着，人家咔咔给你撕了，你什么心情？我不就急了？你干嘛？你疯了你啊？我说我看你是膨胀了，你怎么这么挑剔？我挑剔，我挑剔是因为你画得太臭。你想画杆画挤到他这儿来，多年的兄弟也不行。叫这吴布一来气，拉倒吧！猪八戒摔耙子，我要不伺候了，我不伺候你，我辞职。结果这吴布一走，迪斯尼傻眼了。刚才我说了，他为了保护产权，画画都是吴布画。他走了，谁给他画米老鼠啊？有人说迪斯尼自己也能画，一个画工远不如吴布。再一个，他天天琢磨脑子里头天马行空创意，你让他一天画七百张画。要天命，累死他了，所以一下子没人画了，这米老鼠创作就中断了。这时候他意识到一个问题：说我要想真干好啊，我得有自己团队，一个人不行。所以他后来利用美国经济危机的时候、啊，人工贬值，就劳动力不值钱，他从大学里头一些画画大学里招来不少穷学生，培训他们，组成了自己一个迪士尼动画团队。所以这就是后来迪士尼整个公司最开始的那一批人，他培养出来。所以他知道，只有把创作权抓到自己手里，自己的创意才可能得到充分的施展。所以从那时候开始，迪士尼公司扩大了规模。原先其实就是他们哥俩加的。哥哥罗伊。那么这个时候呢，米老鼠虽然创作暂时中断了，这个时候他想到了一个更大的创意，说我呀要干长动画片儿。米老鼠形象享誉全球，为何说它的诞生却源于一次期权？迪士尼蒸蒸日上，是什么原因让它停止了米老鼠的后续创作？动画作为影院配角，到底是通过什么方法确立自己的合法地位？迪士尼动画求新求变，扭转颓势，带给国产动画什么样的思考？本期老梁故事会为您讲述迪士尼的动画传奇。可是当时这个创意太大胆，没人干过。美国人都认为动画片嘛，你就不过十分钟，你过十分钟不叫动画片。所以他当时提出这个创意的时候，很多人都认为他疯了。这个时候呢，公司里头开会，对这个意见呢持坚决反对意见呢，是他哥哥罗伊。他哥哥指着他鼻子骂：“你说膨胀了？你说不自个儿姓啥了？你这么干，公司不得让你赔个底朝上吗？那做长动画片，那得投入多少钱呢？”他哥哥指着鼻子骂他，哎，骂着骂他哥哥挺奇怪，说这小子我哪次骂他？他都跳着脚的跟我争，这次微笑着在那喝咖啡不吱声。你大伙儿注意，你跟谁争执一个事儿、啊，如果这人要不吱声了，基本坏了，为啥？他连争都不跟你争了，说明他主意已经打定了。他认为你跟他说那些都废话，你咋咋咋咋，果然迪士尼乐乐呵呵站起来，三哥呀。这事咱俩别争，我要用我实际行动证明，你错了，你很荒谬。说完这句话，扭头就走了。罗伊一看完了，八匹马拉不回来了，说：“那干吧，干什么呢？选题材呢？选童话题材？什么童话题？白雪公主。我们都知道白雪公主的故事很抓人啊，这里有老巫婆呀，有毒苹果呀，有七个小矮人啊，有王子给她吻醒过来。就总是这个是童话故事呢，风靡全世界
1: ， <Magic S 1> 有非常好的基础。Reveal her name. Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Snow White. 好
0: ，就以白雪公主为蓝本，剧本创作很容易，啊，现成的童话。那么做这个，我们刚才说了，投入的精力和金钱会很大。开始预算呢，说二十五万美金。可这片子拍不到一半的时候，已经干进去一百万美金了，就公司底子都干没了，没钱了，一分钱没有。
1: I don't understand. She's mad, jealous of you. She'll stop at nothing. But, but who? The queen. The queen. My good child, run, run away, hide in the woods, anywhere. Never come back. Now go, 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 run, run, hide.
0: 当然，他三哥罗伊呀，他外头有人脉，就这样，你呀，把拍了一半这个动画片你拿着。咱们找投资方，你得给人看呐，人家认为你好才能接着投资。找谁？当时一个大老板，美洲银行的这个董事长叫约瑟夫，这是罗伊的人脉，跟罗伊关系不错，说请这约瑟夫先生给把把脉，看看他能不能投资。这一开始呢，这个迪士尼还不干，拍一半怎么给人看呢？不成形了，丢人。再一个，看他不有版权，哎，你行了行了，你拍都拍不下去了，什么版权？就这么的，他哥哥带着他演这个电在一个小放映室里。由于这片子没拍完，很多环节不完善，没办法，这个迪士尼亲自上阵。为啥？就后边这人物他没完成合成呢，他乌拉巴拉给配音，就一会儿配矮人，一会儿配巫婆，一会儿配公主，一会儿配王子，都他一个人干了。他为啥？因为原来这个我们说那个蒸汽船威力号里头给米老鼠第一个配音的就是他。为啥？那会儿公司穷，请不起配音演员，在迪士尼自己上阵。所以世界上米老鼠发出的第一声就是他的创作者配音。他有这个配音经验，所以在现场后面呜啦吧啦呜啦,啦,啦，都他一个人分饰多角，这边放这边他给配音。结果这约瑟夫呢坐着看呢，脸上啥表情没有，跟灶王爷似的在这，儿，就这么看。看完之后，嗯、站起来了，往出走。这哥俩、啊、心里凉半截儿，完了，人家没看上。啊。走到门口，他得送啊。这约瑟夫上车的时候，回冲他俩一乐：“你俩就等着这个发财吧。”他俩这时候心里了，哦，他愿意投资，就这么着，他给投钱，投钱又追加了一百万美元，就总共这个片子。花了二百万美金拍完了，这是从一九三四年开始到一九三七年，历时三年的时间把它
1: 弄完。<咳>
0: 弄完了之后一投放市场，这可不得了。当年的那个米老鼠呢，获得是奥斯卡奖的动画片奖。这个《白雪公主》拿了奥斯卡奖的八项大奖，而且奥斯卡专门给他颁了一个《白雪公主》特别贡献金奖，这在奥斯卡奖历史没有过，就这一回。就这个片子，美国人看了喜欢的都不行了。在当时呢，经济危机跟战争危机双重阴云的笼罩下了，了美国人找到了一个释放点。哎，这片子真漂亮。因为白雪公主是它的原型呢是奥斯卡奖的第一届的影后，公主做的就漂亮。结果这一投放市场大卖特卖，第一轮卖就各个院院线把它买着放，就收入了八百万美金。你要咱们说今天说票房八百万美金不是啥大数，搁当年那了得吗？你按票他们票价算，当年儿童票多少钱？十美分，成人票二十美分。就大致我们要说的话，相当于一毛钱两毛钱。你现在美国的电影票票价多少？几十美金、十几美金都有。涨了多少分？如果按那个八百万美金的票房，第一轮啊，第一轮就卖了八百万美金。要搁现在，那至少是二三十亿、四五十亿美金左右。你就想想这个票房多了不起。
1: There must be something your little heart desires. Perhaps there's someone you love. Well, there is someone. I thought so. I thought so. <laughs> Old Granny knows a young girl's heart. Now take the apple,、oh、dearie, and make a wish. I wish. I wish. Magic, go on. That he will carry me away to his castle, where we will live happily ever after. Don't let the wish grow cold. Oh, I feel strange. Ah, breath, still. Ah, blood, concealed.
0: 所以，这是白雪公主一下火，这一火真正让迪士尼公司立住脚了，站得稳稳当当。那么，这个片子三七年上映的，三八年来到中国，搁中国最大的国际化都市里上映，上海。这时候，万氏四兄弟也做动画短片的时候，一看这白雪公主，他们傻，说这玩意儿咱也能做，怎么让美国人抢先了呢？就是咱没钱呢，咱干不起动画长片，人家做了，咱干啥不做呀？这歌是咬牙切齿的就找赞助商，总算找来了。可是我们知道那时候日本鬼子打来了，上海沦陷，成为孤岛。原来赞助商赞助他们钱给撤回去了。这歌几经历了可以说千难万险，又从香港找赞助商，又什么的？终于到一九四一年，经过了一年半时间，拍出了一个动画长片啥呢？你不白雪公主吗？我们拍铁扇公铁全部中国的，牛魔王媳妇，红孩他妈。啊，跟孙悟空什么呢，都打过仗似的，拍《西游记》。这《铁扇公主》呢，历时一年半时间，是动用了多少二十万张一开的画纸画画，一百位画师同时开工干这活一年半以后把它拍出来。拍胶片呢，一点八万尺那么长，相当于五十五个足球场那么大，那么长。所以这个片子也费了牛劲了。正是这《铁扇公主》的片子到了日本放映。那个手冢治虫一看，我这辈子就要干这个。你看，从这个角度来讲，当时中美动画的水平是齐头并进的，你能干的我也能干，一有水准我也不比你差。孙
1: 悟空，害我儿子的仇人，你今天也敢自己来送死吗？老孙从来没见过你，怎么会害你的儿子？我的孩子胡孩儿不是你害死的吗？嘿，竟然女权证国，怎么说老孙害他呢？少说废话，伸过头来，让我砍几剑，受得住我就
0: 把芭蕉扇借给你，听见吗？当然，我们回头再说这迪士尼。那这一项大火特火没问题了吧？还是有问题。这迪士尼呢是一个思维非常开放的人，这么干好，我得坚持这个，我得变花样。接下来他又拍了三部片子，呃，木耳其余机《木偶奇遇记》。幻想曲，然后还有个小鹿斑比，这三部片子，结果这三部片子呢不成功。幻想曲题材呢是音乐题材，因为当时我们看着音乐电影挺好的，是看你这个音乐动画有点别扭。你等《木偶奇遇记》呢，没有《白雪公主》那么通俗，《木偶奇遇记》呢，你看着这个故事啊，我们大伙都知道，这个木木偶叫匹诺曹，他一说谎话鼻子呢
1: 假长。为什么要去上学呢？我上学我。快说啊！告诉他，呃、我本我本来是要去学校的，但是我遇到一些人，遇到一些人，对，一个两个大怪物，呃、还有带有一双银色大眼睛，呃，呃呃为什么我怪物你们害怕呢？没有啊，但是他们把我绑在那个袋子里头，嗯、呃、嗯，呃、嗯，不是这样子的吧？当时吉姆尼先生在哪里呢？吉吉姆尼，嗯、呃。别把我扯进去啊！拜托你，我、啊、把、啊、被放在小袋子里了。哎呦，不
0: 是啊，不是啊，啊，他里头有很多人性反思他、啊、不完全像白雪公主那么唯美,美，所以这个故事没有白雪公主那么顺。这个没挣着钱，赔了；幻想曲又赔了。到第三部小鹿斑比的时候呢，他说这里头就有路别扭，我得加点东西啊，比方说老鼠啊、兔子呀，他就在自己的工作室里养这个老鼠、养兔子，说、就是、近距离观察。所以那屋里弄的呀，就跟个动物园似的。但这几部片子呢都不理想。这时候他琢磨，我再怎么有新的创意的时候，哎，敢倒霉的时候到了。一九四一年十二月份，咱都知道这个日本是进攻，美国卷入参加战争。卷入战争呢，美国本土有可能受到日本轰炸机的影响。那比较近距离威胁呢，恰恰就南加利福尼亚，<哇>他在这儿建工作室的地方，就是迪士尼工作室那一带。美国决定在这一带呢加强保护，要设立一个司令部，保护美国本土呢不被空袭。在这儿有个司令部，能够把禁区的海域都控制起来，呃，领空也控制起来。所以在这儿呢建一个司令部，在哪个位置呢？最佳位置就是迪士尼这工作室。说白战争时期。以国家利益行为征用你土地，你说都说不出来。所以在这儿建了一个司令部呢，就把迪斯尼这工作室给挤着，面积越来越小，把那些动物都搬到一个屋里头。原来比方说这个一千多平米的工作室，现在变成一二平百平米的屋里就非常挤。完了，天天你想一下，这个军事指挥部一天叮当这个动静那动静，一会儿又宣誓一会儿什么的，迪斯尼这些画师都干不下去活了。不光干不下去活，更倒霉的是啥呢？这个时候，美国不国难吗？日本把我们偷袭成这样，咱每个美国人都应该为国效力。结果这里头画师有一半左右被美国军方给忽悠的上前线了，没人干活了。这迪士尼这个倒霉呀，就跟着美国军方抗议：“你把地盘还给我，不要忽悠我们的画师，我们还得挣钱呢。”那军方说：“战争时期是非常时期，国家有权用任何一种方式征收你的资源。”你说这没用。迪士尼没办法自认倒霉，可是呢，迪斯尼是一个从来都善于变通的人，就这些困难打不倒他。他研究来研究去呢，说你战争的时候啊，好像就没人看动画电影了，我这买卖也不行了。哎，美国人那时候恨纳粹，打破了我们宁静的生活，把美国卷入战争，恨日本人，恨德国人，恨希特勒，恨东条英机。我就用这个，这时候迪士尼组织一帮人干了个动画走
1: ，这元首的面目。主角是谁
0: 唐老鸭。说唐老鸭呢？有一天做个梦，梦着自己呀、啊、被纳粹给抓起来在工厂打工，累不说，一见着元首就得敬礼啊，在这里边把这个纳粹元首希特勒这丑是不一定的。<音>所以这个片子一上映，给美国人乐坏了。哎呀，太好玩了！我们就恨他，这个很迅速的。美国的军方和政府跟迪士尼签合同，来，你再给我们做点这短片，啊，再糟蹋糟蹋日本人啊！就搁这个发现呢，能打击敌人，鼓舞士气。所以结果战争不仅没有让迪士尼动画停止下来，反而借这机会拿到了政府的订单。他的买卖还越干越好所以迪斯尼在这个时候发展的越来越壮大。等到美国这场战争结束之后，我们都说四五年日本投降以后，迪斯尼呢既有政府订单，又得到市场的认可。到五零年的时候呢，迪斯尼迎来了又一个高峰，什么高峰？他拍了个片子《灰姑娘》，水晶鞋王子跳舞那故事，结果迪斯尼第二个高峰。嗯
1: 衣服，啊，你看过这么美丽的衣服吗？<笑>而且你看，玻莉鞋，就像做梦一样，一个美梦成真了。赶快呀，亲爱的，我会不会等你的？玩开心点儿、啊，要跳舞，出发上路喽
0: ！这个时候，才想到，我既然有这么好的这个文化创意的东西。有片子，我得延展他的线下产业，什么产业呢？这时候迪斯尼想到自己小时候在自己家的农场里面跟那些小动物玩，玩的多开心呢！哎，根据这个创造迪斯尼主题动物乐园
1: ，
0: 就说白了，办一个孩子玩的乐园，这就是我们现在说迪斯尼乐园的由来。但是他把这乐园办起来了，呃，他那年也是度过了他六十五岁的生活。结果六十五岁生日之后呢，他这身体不行，没多长时间就退世了。所以他活了六十六岁，临死之前办的迪斯尼乐园，但他没有了迪斯尼动画的优良传统。新晋火船，就如、是、同我们说，虽然乔布斯死了，但是苹果现在依然往前发展，和这道理一样。所以后来迪斯尼陆续出了很多，可以说是影响了整个世界的这些动画场面，像我们今天说到的《疯狂
1: 动画。让一让，老谢，请让一让好吗？拜拜了，萝卜头。啊、嘿，你给我站住！吃个甜甜圈吧。行，啊，谢谢。终于到手了
0: 。就这点呢，我们经常想，你要同步来看，咱说四十年代的时候，中国动画还跟美国能并驾齐驱呢。包括我们刚建国那时候，我们那些动画短片，像小蝌蚪找妈妈，呀，看你看你像那个什么这个，呃、水墨动画啊，牧童啊，在,在国际上都拿奖。
1: 言语给吵醒，心里好生气，尾巴一摇又一摆，他的样子真凶呢。哼，谁家小孩子？哎、哦、呀，真顽皮，干嘛你要吓唬人？他们是我的小宝宝。言语一听，咪咪笑，笑得胡子往上翘，请你千万别见怪。我跟他们开玩笑，乖宝宝，好宝宝，你们把妈妈急坏了，累了吧，饿了吧，跟着妈妈快回家
0: 。后来我们到今天再看，中国动画照美国得差多远，那甩咱们不止一条街、两条街的问题啊，差距是很大的。那我们回头想想，为什么迪士尼能领先世界，比我们强？除了有迪士尼这样一个了不起的天才以外。美国整个从上到下，就是战争的时候，他其实都在有意无意的扶植自己的文化产业。他对文化事业本身很重视，尤其是五十年代以后呢，美国社会进入了每个齿轮都无比顺畅发展的这种时代。所以你看，好莱坞、NBA， 美国这两大文化创意产业在当时就兴旺蓬勃的发展。迪士尼也是在那个时候踏上了发展的快车，走向全世界。就是说除了有天才以外。整个体制环境对文化创意产业的影响非常重要。就他支持你，你才能发展；他不支持你，光有天才是没有用的。那眼下中国的动画事业有天才，不是没有人才哇！你看这几年，咱们说《大鱼海棠》，包括前一阵儿的那个《大圣归来》，我们的动画也不错。现在，但是要想真正发展成规模，让这些创意天才有充分的用武之地。国家必须出台各种各样的政策扶持文化产业。现在我们国家就已经开始在这方面迈出一步。就当我们的经济下行压力比较大的时候，比方说投资啊、出口啊，呃，这两架马车现在有点弄不动了，而拉动内需又是个漫长的过程。那么在所有产业当中，文化创意产业相对投入比较少，呃，人的创意这个是核心，这个有可能成为我们经济下行过程当中啊，能够促地反弹的非常重要一个产业项目。所以国家现在已经出台了很多利好的政策，我们也相信呢，中国在动画事业上追赶上美国呢，不是一个遥不可及的目标。只要我们创作环境足够宽松、足够开放，政策扶持足够到位，我们的天才就能发挥自己的作用。